0: No sé qué es lo que estoy hablando, estoy hablando con una comunicadora. ¿Cómo estás?
1: Estamos muy bien. Qué,
0: qué bueno, qué bueno, qué bueno. Está, teníamos, estábamos hablando, que yo creo que la última vez que nos vimos, ¿nosotros no nos vimos, nos topamos en la calle en algún momento? ¿O la última vez que nos vimos fue cuando grabamos?
1: No, en el gimnasio. Eh, una vez ah, bueno, sí. Una que sí. para
0: allá. Y yo fui a grabar con Juan Carlos la primera vez, uh -huh. que fue... ¿Fue en plena pandemia? En plena, sí. Sí, 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 es verdad. Es verdad, qué bien. Pero nada, qué bueno, qué bueno. Yo creo que tú eres una Josie distinta de. Totalmente. A la de hace, Eso fue hace casi dos años. Creo que fue creo. en
1: el 19.
0: Fue 19. No, 18, fue, 19. Fue, fue, fue 20. No. Sí. No. Sí, señorita, fue 20. Fue 20. Es que la pandemia fue, no, fue 20.
1: ¿Cuando nos vimos o cuando grabamos?
0: Cuando, ah, no. Cuando grabamos, sí. Cuando ah, grabamos fue 19. Que, no,
1: no, exacto. Yo estoy creyendo que estamos hablando de cuando grabamos. Ah, tío.
0: no, no, no. Cuando grabamos bueno, fue 19, 19. Seguro, seguro, sí. Porque el podcast fue en el 19.
1: Ajá.
0: Yo te puedo... Bueno, yo lo puedo buscar. Yo te puedo decir lo puedo buscar porque... Sí, de, de, debe haber sido 19. Porque el podcast yo lo empecé en el 19 y yo creo que fue... En, definitivamente fue en ese primer año cuando todavía era el, el Coffee Break. Sí.
1: ¡Correcto!
0: ¡Qué bueno! Hablamos en aquella vez, fue contigo y con Estefanía, Ajá. y hablamos aquella vez como del tema de la migración venezolana sí. y, y demás, y hoy, pues yo, yo no sé todavía de qué vamos a hablar, <risa> yo, sí. yo sé que yo te dije ven eh, porque grabemos? Pero yo todavía no sé de qué, mentira, yo sí sé que hay cosas que definitivamente yo quiero grabar contigo, hablar contigo, y una... Pero vamos primero a darle como contexto a la gente, eh, yo lo que no me acuerdo, ¿dónde fue que tú y yo nos conocimos? Pero sí, grabamos ese episodio yo? Yo, yo no tengo ni idea de dónde fue que nos conocimos Pero sí Yo no
1: me acuerdo, ¿no?
0: Grabamos aquella vez, eh, hablando sobre ese tema Donde tú contabas un poquito, ya tú ¿qué tiempo tú tienes ya en el país?
1: Cinco años
0: Cinco años, ¿y, y de tú eres de Venezuela, de Caracas? De Caracas de no me diga, a veces si me acuerdo de Petares.
1: Mm, petare, sí de la petares, De Petares, <risas> de Petare. Bueno,
0: eso sí, eso sí lo recuerdo y eh, refrescando te escuché en, en Vida Sana uh -huh. contando que tú habías estudiado enfermería. Sí. Cuéntame un, un poquito de eso. Te voy a subir un poquito el micrófono, dale, te vale. escucho,
1: pero voy contando eh, Bueno, esa fue mi primera carrera Universitaria, uh -huh. yo siempre he sido Como muy aficionada Si se quiere decir Con todo lo que tiene que ver con salud Salud en todo lo que eso implica Y pues yo quería estudiar en la medicina, pero No por situaciones Ajenas a mi voluntad No quedé en la universidad Que allá representa como la cuna De, de, de la medicina, de la medicina. Eh, por otros asuntos que no voy a profundizar, pero el punto es que yo, buscando...
0: Da, tú sabes que tú dices por otros asuntos que no voy a profundizar y lo que hace es que me da curiosidad.
1: No, bueno, ok, nada pero me puedes contar. Nada raro, sino que yo presenté mi prueba y no no quedé en la universidad, pero siempre se rumoraba que esa universidad solamente quedaba personas que tuvieran palanca. Palanca en Venezuela es como que como tienes tus contactos por ahí, exacto.
0: Cuña que, okay.
1: Evidentemente yo no los tenía, pero para... El lugar en el que yo quedé, luego de haber presentado la prueba, las personas que saben me decían que era para que me dieran el cupo, pero bueno, X, eso es otro tema. Hmm. El punto es que seguí buscando eh, como esa, esa rama de la salud donde yo pudiese entrar y ejercerla. Y encontré que la Cruz Roja para ese momento estaba teniendo cupos abiertos. Okay. Y presenté mi prueba, quedé. No era que yo quería estudiar enfermería, pero quería estar en el área de salud.
0: Eso, exacto. A mí lo que me... Pero tú dices área de salud, pero me imagino que en aquel momento tú decías yo quería yo quería estudiar cerca del tema de la medicina. Exacto. Y ahora quizá con el, con, con todo lo que tú has vivido, tú entiendes que era salud lo que tú querías. ¿verdad?
1: Exactamente. Y mira, todos los... Hay un dicho en Venezuela que, que reza lo que es del cura va para la iglesia. <risa> Y <risa> yo me doy cuenta hoy en día como con otra conciencia y otra madurez Como que mira, al final terminé haciendo hoy en día lo que, algo que disfruto Que tiene que ver con salud también Pero por ahí siempre estuve, siempre estuve indagando y moviéndome por esas aguas Gracias salud. El punto es que bueno, presenté, quedé y comencé a estudiar enfermería Yo me gradué, tengo mi título, lo ejercí durante el duro la carrera uh -huh. Pero luego, cuando estaba en el cuarto semestre, que estaba viendo eh, enfermería quirúrgica y ya cosas un poco más profundas, yo me di cuenta que no era algo que quería hacer para toda la vida. Okay. Pero tengo una particularidad y es que me gusta terminar las cosas que comienzo. Y yo dije, bueno, este es un título, yo no sé las vueltas que da la vida, esto me va a funcionar en algún momento, me va a dar un background, me va a dar conocimiento que nunca está de más, pero estaba clara que no la iba a ejercer. Y mi segunda carrera estuvo totalmente alejada de, de lo que era la salud, que fue publicidad y mercadeo, okay. que también me gusta y lo disfruto. Yo creo okay. que hoy miro en retrospectiva y todo lo que he estudiado me ha funcionado. Absolutamente todo, porque de alguna manera lo he podido integrar todo.
0: Exacto, porque dentro, o sea, ya vamos por publicidad y mercadeo, pero después yo creo que tú haces un, una parte técnica en comunicación, ¿no? Locución. Tú haces, uh -huh. O sea, tú haces el tema de locución que al final, con el, lo que tú haces hoy en día, pues te funciona muchísimo desde la, el, el conocimiento que tú tienes de medicina uh -huh. hasta la parte de cómo promoverte como, como marca personal Exacto. y la comunicación, la importancia de pues, poder uh -huh. dar esas instrucciones claras y más ahora en el mundo de redes sociales.
1: Full. Yo lo miro así. Hoy en día yo digo, wow. O sea, definitivamente todo se ha combinado de una manera de que lo que estudié de una me ha funcionado para la otra, para aplicarlo y no me arrepiento, la verdad. Admiro a quienes ejercen la profesión de la enfermería porque es una carrera muy abnegada, uh -huh. pero no estaba clara que no. Y cuando entré a estudiar publicidad y mercadeo, realmente fue porque me gusta, evidentemente, pero comunicación, la carrera de comunicación la daban en una universidad allá en Venezuela que era sumamente costosa. Ya para ese momento ya las cosas en Venezuela estaban medio complicándose y yo digo, bueno, esta carrera no, esta universidad no la puedo pagar yo, pero el pensum de publicidad y mercadeo con el de comunicación social eran muy similares. Sí. Y yo dije, esto puede ser un buen punto de partida. Y como era yo que me pagaba mi universidad y esa sí podía pagarla, yo dije, bueno, ya, esta es. Y me funcionó y la me la carrera muchísimo. Y en paralelo empecé a estudiar locución y bueno, nada, hasta que terminé haciendo lo que hago hoy en día, que también lo estudié.
0: <risa> vamos, vamos a eso. Tú hace cinco años, entonces llegas de Venezuela, que eso también es una historia muy interesante, cómo tú... a mí me me, me, me remueve, y, y eso es a mí que no lo viví, salud. 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 <risa> Está rico.
1: Está muy bueno. Dulce, está rico. Yo bueno. no, no lo había
0: probado. Oye, se llama papi. El vino. <risa>
1: Le voy a tener una foto. Está, está muy, muy bueno. Rico, está rico.
0: Uh -huh. eh, te decía que me remueve, y yo no lo he vivido, y, y de hecho he establecido amistad con muchos venezolanos, pero ya después que, que ha pasado todo el tema de la crisis, uh -huh. no era que tenía muchas amistades venezolanas antes. Y me remueve como... O sea, que lo que tiene que hacer una persona para llegar a un punto en el que me voy a este país, y estoy haciendo un, un spoiler muy grande, para llegar a un punto de decir, me voy a este país porque aquí es el ticket más barato, que fue como tú tomaste tu decisión de sí, venir.
1: literalmente fue así. ¿Qué te digo, Jorge? Eso sigue siendo... A ver, a pesar de que fue el contexto de lo que pasaba en mi país, sí. de alguna manera eh, me obligó, entre comillas... Fue una decisión, ¿sabes? Yo no lo miro como que, wow, pobrecita yo, lo que me pasó, o todo el que le tocó emigrar, porque yo pude haber elegido quedarme. Claro. Entonces, eh, independientemente de que cuando tomé esa decisión, no, lo hice desde la desesperación y desde quiero salir, necesito salir, no contemplé muchas otras cosas, no me arrepiento, la volvería a hacer si es necesario. Pero no ha sido fácil, no ha sí. sido para nada sencillo. Todavía cinco años después, yo en algunos podcasts en los que me he invitado digo seis, no sé por qué, pero son cinco. <risa> se me cruzan se los caras. Se siente que es más. <risa> Se <risa> siente que es muchísimo tiempo. Pero todavía hoy, ah, cinco años después, y definitivamente no soy la misma del que llegué, ni la misma de cuando nos vimos la primera vez en el claro. primer podcast. Y como que cada día estoy en ese proceso de evolución, no deja de ser... Eh, algo complejo no deja yo le digo experiencia montaña rusa uh -huh. <risa> hay días que estoy wow sí me voy a comer el mundo y otros días que el mundo me está comiendo a mí pero lo asumo lo asumo como con ese con esa responsabilidad de cuando yo decidí solita a mí nadie me mandó emigrar o a, sea mí me, que,
0: a mí me gusta que tú digas eso porque tú transmites mucho, mucho positivismo a través de tus redes sociales y mucha determinación pero también es importante que la gente sepa que no todos los días Está con esa buena energía Que no todos los días Tú te vas a sentir Que te vas a comer el mundo Y quizá no todos los días Tú tienes la misma determinación uh -huh. Que te ha caracterizado a ti Porque quien sea Que te conoce Sabe que tú eres Una persona muy determinada Y a medida que vayamos Conversando la gente Lo va a entender Mi intención no es Tampoco eh, Sin que suene Sin que suene mal Sin que suene mal Mi intención no es Tampoco hacer eh, Dirían En inglés se dice Un pity party De de vamos a hablar de esta situación tan difícil que no, no es eso lo que yo quiero, todo lo contrario. Eh, pero definitivamente tú eres una persona con mucha determinación y, y para mí es importante también que, 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 quede, que quede marcado y destacado eso, porque tú llegaste al país y, y en ese proceso lo que hiciste fue decir que no sé si llegaste y dijiste yo quiero seguir el camino de, 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 lo, que, de lo que entiendo que va a ser mi vida que ya tú sabías que era salud y bienestar. Uh -huh. ¿Cómo, cómo, fue, ¿Cómo fue? Porque tuviste que de decirle que no a muchas cosas. Sí,
1: claro, evidentemente. Eh, definitivamente, cuando yo decido emigrar, yo vine con la conciencia de que probablemente habían altas, muy altas probabilidades de que no iba a llegar haciendo lo que quería. En efecto, así fue. Pero sí algo tuve muy claro siempre desde el inicio, qué cosas yo estaba dispuesta a hacer y qué cosas no. Entonces, sí, en el camino, eh, a pesar de que mis dos primeros años lo he compartido en otros espacios también, fueron sumamente difíciles, eh, yo estaba consciente, mira, yo no quiero hacer, no quiero trabajar en drink, en bar, nada de estas cosas de discoteca, no por denigrar a nadie ni porque eso sea un mal trabajo, sino que yo me conozco, sé que no es mi estilo, no es mi ambiente y no lo quiero.
0: A mí hay algo que tú dijiste en la conversación con Juan Carlos uh -huh. que, que me, me tocó mucho. Y es que tú no tomabas trabajos, porque tú tra trabajaste como promotora en alguna, con algunas sí. marcas, pero no tomabas trabajos de bebidas alcohólicas uh -huh. ni de cigarrillos, de marcas de cigarrillos, uh -huh. porque tú sabías <ríe> de alguna manera sí. que tú ibas a terminar trabajando en el ambiente de la salud y uh -huh, el bienestar uh -huh. Y yo no sé si de alguna forma Tú sabías que, que tú ibas a tener Alguna influencia en este mundo Porque es, es, es tú tenés la determinación En un momento en el que tú necesitas Producir dinero Tú tenés la determinación de decir Tú sabes que gracias Pero yo no quiero tomar ese trabajo Porque yo no quisiera que en cuatro o cinco años se me vaya a señalar como una incoherencia uh -huh. el uh -huh. yo trabajar quizá con alguna marca de salud y bienestar o, o promover mi marca personal en ese mundo claro. y que me digan ah pero tú promovías que la gente tomara alcohol o tú promovías que la gente fumara
1: Totalmente. Si tú supieras que va mucho más allá de, de que me fuesen a señalar o que me fuesen a decir, sí, mira, pero tú trabajabas con... Eso es lo que en este momento de mi vida, no sé si en, 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 ese, en ese contexto tal vez me hubiese importado, pero en este momento eso es lo que menos me importaba. Pero honestamente, tengo que decirte que yo lo miraba como que es que eso no forma parte de lo que yo soy en esencia. Ok. Sí, yo mira, me estoy bebiendo un vino contigo, pero esto no es algo que yo frecuento hacer. ¿entiendes? No, incluso
0: cuando te llamé, te pregunté, te digo yo, ¿sí? ¿te tomas una copita de vino o prefieres agua solamente? Porque yo lo, uh -huh. yo sé que tú no, que tú no tampoco, o sea, una copa social sí, por pues, un sí. mal día. No,
1: no, caigo en extremos, claro. pero yo lo, yo lo tenía, era como una visión muy clara. No me preguntes el por qué o, o qué era lo que yo veía, yo, yo lo sentía. Y si, no sé, yo no considero que tal vez tenga una influencia eh, poderosa, no todavía, espero, si, si eso está dentro de mi propósito de vida, pues, que siempre tener la sabiduría para hacerlo, pero yo lo que te hago y lo que comparto y lo que, lo que tú puedes ver a través de mis redes sociales es lo que yo soy de verdad, claro. no hay un personaje. Entonces, esos fueron momentos donde tenía que tomar decisiones clave ok, estoy pasando una necesidad económica grande, estoy pasando muchísimas otras cosas y esta es la oferta de trabajo que tengo, ¿trabaja con X marca o en tal discoteca o qué sé yo? Y yo, no. Bueno, pero que tú, pero en el buen dominicano te está llevando el diablo entonces, sí, y todo. Sí, y yo, sí, sí, sí. no, y no, y no, y no. Yo creo que esa firmeza en esos momentos y en otros episodios o en otras circunstancias de mi vida es lo que ha permitido que que pueda conectar con las personas que tengo que conectar o que se me abran las oportunidades y la, o las puertas que se tienen que abrir. Porque si no, no sé, no sé qué sería de mí.
0: Sí, porque es como... A veces es difícil no pensar que hay cosas que están determinadas en la vida que van a pasar. Pero también es sumamente difícil no pensar que tú tienes que contribuir para que esas cosas
1: pasen. Correcto. Entonces...
0: Esas decisiones son las que te van acercando a, a lo que tú verdaderamente quieres. Exacto. O sea, sí. no, no pensaba... Yo estaba viendo un corte... ¿Tú sabes quién es Joko Willick? No. Si, si lo consume te va a encantar.
1: Okay. Yo estaba
0: viendo un corte de, de su podcast donde él, él habla del short-term thinking y long-term long -term thinking. Que es pensamiento a corto plazo y pensamiento a largo plazo. Y es que el pensamiento a corto plazo es la satisfacción de ahora. Inmediata. Pero esa satisfacción de ahora lo que hace es probablemente alejarte de lo que tú quieras a largo plazo. Uh -huh, y uh -huh. eso eso era lo que tú estabas haciendo. Sí,
1: total. Y en la actualidad yo sigo siendo así. Eso a veces es un arma de doble filo. No lo creas. Porque yo a veces estoy sobrepensando. Y que a veces eso es desgastante. A veces simplemente tienes que vivir el momento y ya. Y que sí. fluya. Y que si es para ti la oportunidad va a surgir y ya. Pero... Sigo siendo igual. Yo estoy aquí haciendo este podcast contigo, pero yo estoy pensando a futuro. ¿Qué cosas positivas yo voy a poder obtener de esto? Así soy para todos. Claro. Entonces, en el, sus momentos es positivo, en otros momentos eh, soy yo misma comiéndome la cabeza.
0: Sí, sí, no, y eso, eso, eso le pasa o nos pasa a, a mucha gente cuando tú, incluso quizá hay cosas que tú cuidas de, de no compartir mm. porque no sabes. Porque no sabes si te puede perjudicar en, en, en el futuro o no. Claro que sí. Correcto. Tú estás en, en un proceso, vamos a dar muchísimos salto tú lo sabes, pero tú estás en un proceso que a mí me llama eh, me llama mucho la atención porque tú estás muy enfocada, lo hablábamos antes de, de empezar a grabar, en la salud menstrual uh -huh. desde, desde, el, desde el fitness, pudiéramos decirle o no. Como
1: lo miro como un enfoque integral de salud. Sí, aunque yo de, de profesión u oficio actualmente me dedico como a Strength Coach uh -huh. y mi abordaje tal vez es un poco más lo físico porque quien se acerca a mí requiriendo mis servicios es buscando un cambio en uh -huh. su composición corporal principalmente o buscando resultados, yo siempre y el que trabaja conmigo lo sabe, tengo un enfoque integral, no nada más es el cuerpo sino mente, espíritu, un, un abordaje de forma holística. Claro. Y la salud menstrual entra dentro de un pilar de salud, valga la redundancia, básico, elemental y del que poco cono pocos, pocas mujeres perdón, conocen.
0: Sí, que no y, es ni siquiera los hombres que, que, que no conocemos. O sea, también las mujeres Exacto. Están, eh,
1: Desconocen lo que, cómo funciona su cuerpo y lo, y lo que ocurre y el por qué. Y lo, as lo asocian más con esta creencia arraigada de, estás loca o son hormonales. Y tiene un sentido fisiológico. Entonces... Es algo que descubrí que me apasiona también, producto de mi propia experiencia de sanarme del síndrome de varios poliquísticos. Y pues comunicar es una de mis pasiones, ya lo sabes. Claro. Y pude, pude conectar tanto salud, que viene siendo esta parte de la salud menstrual, con la comunicación, que es a través de las charlas, talleres o lo que he, he venido haciendo en las redes sociales de un tiempo para acá de educar. Sobre la salud menstrual
0: con el, con el tema de síndrome de ovario poliquístico ¿Tú pudieras decirnos un poquito qué es y, y cómo sí. fue tu experiencia?
1: Sí, el síndrome de ovario poliquístico es un desequilibrio hormonal Básicamente el cuerpo produce muchísimos más estrógenos y testo Que es una hormona naturalmente del hombre Pero la mujer también la produce en, en pequeñas cantidades Y una resistencia a la insulina yo me doy cuenta que tengo. La
0: te te refieres a testosterona.
1: Testosterona, ajá.
0: Que la mujer la produce también y es sumamente importante sí, también claro. en el En el, en el rango hormonal. adecuado, claro.
1: exactamente. Entonces, el síndrome varios poliquísticos es desequilibrio metabólico y hormonal. Metabólico porque hay una resistencia a la insulina, o sea, tu cuerpo produce más insulina de la que es capaz de procesar y un aumento exagerado de estrógenos y de testosterona okay. entonces yo me doy cuenta de esta situación porque desde los 15 años que fue mi primera menstruación me diagnostican con síndrome de varios poliquísticos y desde los 19 me eh, recetan anticonceptivos entonces ¿qué pasa? para hacerte la historia larga corta cuando empieza la crisis en Venezuela evidentemente desaparecen los medicamentos obviamente los anticonceptivos mucho más rápido porque no claro. eran una prioridad y yo dejó de tomarlos y comienzo a darme cuenta que mi menstruación no llegaba. Y yo, obviamente, estaba más, como más, más niña, no tenía la conciencia que tengo ahora, claro. ni el conocimiento, etcétera, entonces no le daba atención. Cuando emigro acá, los primeros meses también, yo tomaba, era, era como intermitente, tomaba los, los anticonceptivos cuando... Estaba percibiendo claro. dinero, pero luego que ya de repente estaba una baja cuando económica. Se podía,
0: cuando se podían comprar, Exacto. Pues lo, eh, se compraban y se tomaban, y cuando no, pues habría que tomarlo. Correcto,
1: y era, era, era el uso de ellos, era para lo del tratamiento contra el ovario poliquístico. Claro. El punto es que yo me doy cuenta, pero ya yo estaba mucho más eh, metida en esto de la salud, más conectada conmigo, con mi cuerpo, y yo decía, esto no es normal porque esto es un proceso fisiológico, menstruar es un proceso fisiológico que tiene que seguir ocurriendo y que yo me tome esto y lo deje de tomar y esto deje de suceder, hay una alarma que me está dando mi cuerpo. Y entro en un proceso de autoconocimiento y de, si se quiere también, autodidacta. Uh -huh. ¿Por qué? Pues esto no es algún tema que se hable con total apertura o que hay alguien educándote, mira, tu ciclo es así, esto pasa, esto pasa. Nada, simplemente comencé a indagar y a estudiar yo, Empecé a, también a certificarme o a tomar diplomados. yo no sé si llamarlo así porque como no hay una institución claro. y que la institución de la salud menstrual no, sino que gente que me imagino inició un proceso de sanación también igual que yo y pues se dedicó a estudiar y comencé a capacitarme, a estudiar, a indagar y eso me, me sané evidentemente del síndrome de varios poliquísticos y yo lo vi como... Como algo tan maravilloso. O sea,
0: te sanaste.
1: Sí, exacto. Tú, Yo ya... revertí el síndrome de ovario poliquístico. No, a la fecha no no padezco de eso ya. Okay.
0: Entonces, tú dentro del síndrome de ovario poliquístico hay un tema de, de que creo que es a lo que la mayoría de la gente solamente le pone atención, uh -huh. a unos quistes que te salen sí. dentro de los, en, en los ovarios.
1: Sí, porque es que hay un diagnóstico errado. Muchas mujeres tienen ovarios poliquísticos como hay otras que tienen síndrome de ovarios poliquísticos. Hay una diferencia. ¿Cuál
0: es la diferencia? Okay. Ah, yo estoy... Yo, sí, no, muy okay. bien. Okay, okay.
1: La diferencia es que cuando yo te digo síndrome, la palabra síndrome hace referencia a que hay un conjunto de características, signos y síntomas propios de esa condición. Por ejemplo, cosas claves para que tú puedas diagnosticar, te puedan diagnosticar con síndrome de ovarios poliquísticos. Resistencia a la insulina, como te mencioné al inicio, y el desequilibrio de estrógeno y testosterona.
0: ¿Qué te provoca la resistencia a la insulina?
1: Principalmente en los hábitos de alimentación. Que Mu muchas qué, veces. ¿Qué te provoca? Que como, eh, ah, okay. La resistencia a la insulina hace que tú, tu cuerpo se vuelva eh, ...ineficiente para perder peso... ...y para y acumula muchísima grasa... Okay. ¿okay? ...eso es lo que hace la insulina elevada... Uh -huh. ...entonces yo me doy cuenta... ...que eso está pasando también... ...porque tú sabes el estilo de vida que yo llevo... Sí. ...tengo buenos hábitos... ...no tengo vicios, etcétera, etcétera... ...y yo a pesar de lo como entreno y toda la cuestión... ...no lograba percibir... ...cambios físicos un poco más... ...puntuales, acumulaba mucha grasa en los brazos... ...acumulaba mucha grasa en la parte baja del abdomen... No era algo que me importara, honestamente, porque siempre me he sentido cómoda con mi apariencia, pero ya estaba entrando en juego la parte emocional. Como hay un desequilibrio eh, hormonal y bioquímico, uh -huh. yo estaba contemplando, estaba comenzando a experimentar que habían episodios, desde que dejé los anticonceptivos, donde me sentía muy triste, donde me sentía súper irritable, y yo sabía que eran cosas... Que estaban pasando dentro de mí Porque en mi exterior yo estaba manejando Todo lo que dentro de mis posibilidades Estaba, ¿sabes? Claro, claro. Entonces, bueno, sigo con este proceso De educarme, me empecé A asesorar con médicos que tienen Un enfoque funcional eh, Puesto que lamentablemente la medicina Tradicional no aborda esos temas
0: Cuando tú dices un enfoque funcional Es eh, No es solamente el enfoque de Vamos a curar lo que sea que te está pasando Es vamos a curar lo que sea que te está pasando eh, manteniéndote como una persona que pueda seguir con su estilo de vida. Correcto. Eso podemos decir Correcto. que eso es un poco sí.
1: y, y, y no el... No el camuflar los síntomas, porque eso es lo que hacen los anticonceptivos. Por eso yo no percibía nada que evidentemente se exacerba cuando yo los dejo, porque eso está camuflando, es como que si tú te cortas... Un y en vez de sanarte la herida te pones una curita, eso pasa. Entonces, el, con este enfoque funcional es más, vamos a ir a la causa, a la raíz de lo que está pasando, que era atacar, si se quiere decir esa palabra, la resistencia a la insulina. Posterior a todo esto, yo dure un año y ocho meses Te escucho. en los que me permitió como volver a restablecer mi ciclo de forma natural, volver a liberarme de, de todos estos fármacos, eh, volver a sentir esa conexión con mi cuerpo y entender la importancia de tener un ciclo sano. Eh, yo listo, ya, no tengo varios síndromes, de oro, poliquístico, pero entonces ahora entra esta este deseo ferviente, literalmente, de compartir eso, porque sé que hay muchísimas mujeres que están diagnosticadas así, y sobre todo, la impresión que me causó a mí saber que el 80%, para poner una cifra, o un porcentaje, de las mujeres no sabe cómo es su ciclo. Yo le digo, ¿tú sabes que tu, tu ciclo consta de cuatro fases? ¿Eh? ¿Tú sabes que tiene fase folicular? ¿Tú sabes que la ovulación es un signo de salud? Y las mujeres no saben. Entonces yo digo, ok, yo no me puedo quedar con esto para mí sola.
0: Antes de caer ahí, hay algo que me provoca curiosidad. ¿Qué fue lo primero que tuviste o que, que investigaste, que sentiste que fue lo primer, lo que te abrió quizá ese primer paso en el camino? A decir, espérate, pero yo creo que por aquí hay un proceso que ningún médico me ha dicho. Por aquí hay unos pasos que ningún médico me ha dicho, mira, eh, utilicemos esta alternativa ¿Tú recuerdas cuál fue la primera información que te dijo, que te empezó a abrir los ojos?
1: Sí, la primera información fue que cuando yo decido eh, asistir a un, a un ginecólogo para, uh -huh. para chequear que todo estuviera marchando bien, porque hay, 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 hay cosas a las que yo no tengo alcance, evidentemente, claro. su respuesta. <risa> no te imagino con un espejo y, ay, <risa> Su respuesta fue: tienes que tomar anticonceptivos. Y yo le digo, no voy a tomar anticonceptivo. Esto fue como un debate entre la ginecóloga y yo. Y yo, no, que sí, que no, que sí. Y yo, mira, yo soy una mujer adulta, responsable de mi salud y de mis decisiones, autónoma sobre mi cuerpo. Y yo, claro. no, te estoy diciendo que no voy a tomar anticonceptivo. ¿Qué otra alternativa tú me das? Ella no me dio ninguna y se, se extendió a otras personas, perdón, a los que Bien acudí. Poco. Y yo, ok, la única responsable de mi salud y mi bienestar soy yo. Entonces, yo tengo que ver qué es lo que yo voy a hacer.
0: Porque tú definitivamente entendiste que los anticonceptivos se estaban haciendo daño.
1: Correcto. Lo, lo sentí, lo experimenté, a mí se me cayó el cabello. Porque hay algo que se llama síndrome pospíldora, que es como el síndrome de abstinencia de las personas que consumen drogas y la dejan. Mm. Más o menos por ahí va la, va la cuestión.
0: Sí, porque, porque lo que... Yo no soy médico y probablemente tú tienes mejor información que yo sobre definitivamente tú tienes que tener mejor información que yo sobre esto, pero con los anticonceptivos tú estás coartando un proceso natural del cuerpo. Exacto,
1: exacto, literal. Lo que hace el anticonceptivo uh -huh. es que imagínate que tu cerebro se desconecta de todo tu sistema reproductor femenino. Tu cerebro deja de enviar la señal a tus ovarios de que tienen que producir estrógeno y progesterona y pues empiezas a tener una eh, producción, una, perdón, empiezas a recibir hormonas sintéticas que vienen de los anticonceptivos.
0: Entonces lo que hace el cuerpo es que dice, ok, ya yo no tengo que producir Exacto, esto porque tú me lo estás dando como un, con un exógeno.
1: Así mismo. Entonces... La, con los anticonceptivos se interrumpe uh -huh. lo más importante, la perla del ciclo menstrual que es la ovulación, mientras tú estés tomando anticonceptivos tú no estás ovulando, entonces la ovulación está considerada ya por co el colegio de ginecólogos de Estados Unidos como un signo de un signo vital, el quinto signo vital para nosotras las mujeres
0: ¿Cuáles son los, ¿Tú recuerdas cuáles son los otros cuatro?
1: Respiración, frecuencia cardíaca, el pulso, la temperatura. Para nosotros las okay. mujeres el quinto signo vital Ay, sería no. la ovulación. Si, no,
0: si tú me preguntas, ¿signos vitales tiene pulso? Ya. O sea, bueno. hay, hay cuatro en general, pero entonces para las mujeres, para el colegio de ginecólogos de Estados Unidos, eh, el quinto es, viene la siendo, es la ovulación. Entonces,
1: okay. ¿qué pasa con esto? Que durante el proceso de ovulación las mujeres entienden que nosotros somos máquinas solamente para hacer bebés. Y No. Cuando tú tomas anticonceptivos, suprimes la ovulación, pero el hecho de que de repente tú estás en un contexto de vida en el que no estás buscando tener un bebé, no significa que no tengas que ovular. Tú tienes que ovular. En la ovulación ocurre la producción de una hormona importante en nosotras que se llama la progesterona, uh -huh. que es encargada en funciones tan importantes como... El ciclo del sueño, la producción de neurotransmisores importantes en esa función de, del sueño, la salud mental. Una mujer que tiene una deficiencia de progesterona porque no ovula, es mujer que fácilmente puede experimentar episodios de ansiedad, de tristeza, de depresión y ella no sabe que es por el fármaco que está tomando, ¿sabes? Es para la salud ósea. Muchas mujeres a partir de los 45, 50 años, en edad joven, porque todavía son mujeres jóvenes, claro. empiezan a padecer temas con osteoporosis, artritis, y resulta que todo tiene una raíz. Entonces, si tú no estás ovulando, no estás teniendo un ciclo sano y no estás realmente en salud. Entonces, eso es lo que la mayoría no entiende.
0: Yo te escucho. <risa> Y, y todo lo que tú me estás diciendo lo, lo trato de asimilar porque evidentemente yo, sí. No, sí, sí, yo claro. no lo vivo. <risas> pero definitivamente entiendo que la, may bueno, la mayor parte de la de, de la comunidad del podcast son mujeres y en, yo no sé si es un término apropiado decirlo, pero en una vida productiva uh -huh. eh, y, 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 y te escucho por eso porque entiendo que es, que es un contenido valioso, pero también me estoy imaginando a medida que las comunidades van creciendo, ok, déjame seguir este preámbulo primero. A medida que las comunidades van creciendo, mucho uh -huh. o poco, pues va llegando personas que no están acostumbradas a, cómo, a, a la forma en la que se hace un contenido y con la intención con la que se hace un contenido. O sea, hay gente que eh, con un episodio que, que se haga viral por un corte, Uh -huh. pues llega mucha gente que no sabe que yo lo que me siento aquí es hablar sin ninguna intención, más que aprender de ti, en este caso. Entonces, puede que hayan dos o tres personas que están llegando a mi contenido que dicen, ah, eh, ella está hablando, pero ella no es médico. Uh -huh. Y está en la misma línea que eh, su mentor o uno uh -huh. de sus mentores. Uh -huh. Tú, tú trabajas, para bueno, para quienes no lo sepan, pues yo sí... Trabaja en, en Human Performance Center, así uh -huh. que se llama Human
1: Performance, Humans uh -huh.
0: Performance que, es, que está dirigido por Juan Carlos Simón. Y, y, bueno, y, y Juan Carlos, pudiéramos decir que es tu maestro o uno de tus maestros. Uh -huh. Entonces, estoy mirando, estoy escuchando ya personas decir, ah, pero es que la siento como por la misma línea de él, de, de cuestionar la ciencia, porque tú estás cuestionando algo que. Y yo sé que me estoy extendiendo mucho con esto, pero tú estás cuestionando algo que es el hábito de décadas. Porque Ajá. yo recuerdo hace algunos años una persona a quien yo quiero mucho, yo a decir quería, pero quiero mucho, que vivió un proceso de esto y, y recuerdo que o sea pasó por, tenía bueno, no sé si era síndrome, porque sí sé que tenía ovario poliquístico, pero también fue con el, los anticonceptivos Ajá. y esto y lo otro. Y todo el tema de cambios de humor, esto es algo que se viene haciendo desde hace décadas. Sí, y, sí. y yo sí me está diciendo que no, que, que esa no es la forma correcta de hacerlo, aunque los ginecólogos dicen que sí. Uh
1: -huh. Mira, me gusta mucho eh, que me hagas esa pregunta. O que, que, duró, o que, que duró
0: cinco minutos haciéndose, construyéndose. Gracias.
1: No, 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 pero me encanta porque sí, mira, fíjate algo. El mensaje que yo estoy quiero transmitir, tanto aquí como en cualquier espacio donde me inviten, como a través de mis redes sociales... No es imponer absolutamente nada, ni que yo tengo la verdad absoluta. Yo te estoy dando la información, tú decides qué haces con ella, ¿ok? Y en las charlas y en los talleres, y a las chicas a las que tengo la oportunidad de asesorar para que entiendan su ciclo menstrual, les digo... Decisiones libres y conscientes Aquí no hay una decisión buena o mala Correcta o incorrecta Al final del día tú eres una mujer, repito, autónoma Y tú tienes la decisión de tu cuerpo Yo te estoy dando la información Todo el mundo sabe que el alcohol tiene efectos Dañinos sí, sí, a nuestro sí. cuerpo Tú como ser humano consciente Y dueño de tus decisiones Eliges, voy a beber o no voy a beber Lo mismo pasa con los anticonceptivos Si usted lo quiere tomar tómelos porque, repito, estás en un momento de tu vida en el que tú no estás para ponerme a conocer mi cuerpo ahora para saber cómo funciona mi ciclo. No estoy en eso. Bébete los anticonceptivos, pero hazlo consciente. Entonces busca las formas de contrarrestar el daño que te hace. Sí, los anticonceptivos tienen años, décadas, sí. siglos, porque en su contexto histórico se utilizaron para liberar a la mujer en ese contexto histórico de que pudiese elegir su fertilidad, de sí. si quería reproducirse o no, pero hace cuántos años o décadas de eso, y seguimos usando el mismo método obsoleto, ¿ok?, con consecuencias bastante dañinas a la salud del cuerpo de la mujer y nadie habla de eso. Entonces, muchas mujeres experimentan, te decía, ansiedad, depresión, episodios de suicidas sí. y nadie les dice que puede ser producto del anticonceptivo. Entonces, esto no es aquí para imponerte ni para decir que los médicos, que la, que ahora los anticonceptivos y crear una campaña en contra de nada que ver, Ese no es, y el que me conoce sabe que ese no es mi estilo ni mi forma de proceder, simplemente te estoy dando la información, tú eliges qué haces con ella, yo te puedo apoyar, mira, ok, ¿quieres seguirlo tomando? Mira, vamos a hacer tal cosa para que tu cuerpo pueda recuperar los nutrientes que el anticonceptivo le quita claro. y para que, bueno, ah, mira, tú no quieres que otros métodos eh, de anticoncepción, porque ese es la mayor, el mayor miedo que tienen las mujeres, ok, y ahora yo no quiero salir embarazada, y no sé qué, y ahora ¿qué uso? Yo, estos son los otros métodos hay más alternativas, que tú no las quieras ver o que no estés dispuesta eso es otra cosa, bien pero ese siempre es el mensaje, no pretendo usurpar el trabajo de ningún ginecólogo no me interesa, yo simplemente estoy informando, claro tan sencillo como es. compartiendo parte de tu proceso compartiendo parte de mi proceso y el hecho de que eh, ¿te ha llamado
0: a algún doctor y ha dicho, doctor me sané sin los anticonceptivos.
1: No. <risa> bueno, ¿qué te digo? Todo lo que te
0: diagnosticaron.
1: Lo, me imagino que lo deben de saber porque no volví, pero aún así, yo no, yo ni siquiera lo miro como que, wow, que no, que ellos me mandaron los anticonceptivos. No,
0: claro, porque no es algo
1: de. No, yo lo miro como que al final esa es la información que ellos también recibieron, ¿sabes? Y cuesta tanto desaprender y desarraigarse esas creencias y esas cosas que eso no es un trabajo para todo el mundo, no todo el mundo está listo para eso tampoco. Entonces desaprender. Mi, mi invitación a quien está escuchando esto es permítete desaprender lo que hemos lo que nos han dicho durante tantos años, experimentarlo por ti y de ahí tener el discernimiento para tomar tú tu, tus propias decisiones, porque lo que yo pueda decir aquí eso es irrelevante. O sea, al final el día es tu decisión.
0: Claro, ya. claro entonces, en, en, en todo este camino, porque te interrumpí, tú iba con un con un No, ritmo no, no, tranquilo, precioso, tranquilo. Y, y te interrumpí porque de verdad te escuchaba y, y yo sé, mira, no quiero que esto sea como un llamado para que pase, pero yo sé que va a aparecer alguien que va a decir, ¡Ja! Eso es la influencia de Simón en ella. Pero tú, o sea, yo estoy seguro. No,
1: puede pasar y, ¿qué te digo? No me, no me sorprendería, pero es como todo, Jorge. Yo siempre me enfoco no en la persona, sino en el mensaje. Yo tengo muchos mentores, el maestro Juan Carlos Simón es uno, sin duda alguna, a quien le tengo mucho cariño, respeto y admiración. Pero el hecho de que yo te puedo admirar a ti también, que te admiro de hecho, pero no significa que yo voy a estar siempre eh, diciendo amén a todo lo que tú digas Exacto. o que siempre voy a estar de acuerdo. Yo soy un ser, un ser individual también, con inteligencia emocional también, con criterio, con discernimiento y no, si yo, podemos ser amigos, colegas, Compañeros, relación jefe, como tú quieras ponerle, pero hay cosas que, ok, no la comparto y eso no quita el cariño que sienta por claro. ti, eso no quita el respeto que sienta por ti, pero no me puede y más bien yo, yo le hago un llamado o una invitación a la autoobservación a quien piense así, tú no puedes meter a todo el mundo en un solo saco.
0: ¿Qué es el problema, que, que la gente vive vive de un extremo al otro. De ¿no? un
1: extremo al otro. O sea, yo eh, estoy en un lugar y trabajo con algunas personas, pero eso no quiere decir que yo soy una copia idéntica de ese... ¿Tú me entiendes? O sea, yo soy un ser indivi individual, y tengo mi criterio, y tengo mis pensamientos, muchos los comparto, con la con, porque por algo trabajamos juntos, por algo, por algo estamos en el mismo entorno, pero ya, no pasa nada, A, me da risa que me menciones eso, porque sí ha pasado, y el maestro es una persona, eh, si se quiere un poco controversial, y las personas, que yo lo veo muy mal por parte de las personas, que de repente le tienen su, no sé, en Venezuela decimos su tirria, sí, sí, o, sí, o que, que no, no compaginan con se él, usa
0: ese término que igual.
1: no tienen la suficiente inteligencia emocional para separar ese es tu problema con él Yo no tengo nada que ver con eso Sino que a todos los que estemos alrededor de él no Nos salpica o, sí. o, o nos agarra en la misma tirria Y yo, tienes que o manejarte sea, gente,
0: gente que no quiere relacionarse con Juan Carlos Igual de al, No todo el mundo, pero hay personas que quizás ustedes te has dado cuenta y ustedes en el entorno de él se han dado cuenta que no quieren relacionarse con él y dicen, bueno, pues no me interesa relacionarme contigo. Tampoco. Sí,
1: en efecto, Ay, ha pasado, ha pasado. O de repente me entero que como, bueno, no quiero nada con, con él y terminan hablando pestes o cosas de, de uno y yo, pero yo ni lo conozco, yo ni sé quién es ese, yo soy nueva todavía en este país y yo, ¿quién es ese? ¿Por qué porque yo, tengo, que yo tengo que ver con todo eso? Ah, pero yo lo cojo chill, yo no.
0: Eso de... A mí, me, a mí, bueno, a mí con ese, con ese, con el último episodio con él me pasó en un momento, eh, con conversaciones con otras personas me ha pasado que la gente entiende, primero, que yo me siente con una persona hablar aquí no quiere decir que yo valide o que esté de acuerdo con todo, lo que, con todo lo que dice o piensa, todo lo contrario, lo que quiero es entender por qué piensa de esa manera. Claro. Y segundo, pues yo, que yo esté de acuerdo incluso con Juan Carlos específicamente en algunas cosas, no quiere decir que yo esté de acuerdo en todo con él. Y en una de las cosas en las que yo estoy completamente de acuerdo con él es que tenemos que cuestionar las cosas. Claro. Y tenemos que cuestionarnos nosotros mismos. Tú dices tú dijiste algo muy valioso, que, que es una palabra que una de las primeras veces, yo la, la habré escuchado antes, pero con quien se me quedó una de las primeras veces fue con Raúl Santaella, la esquina del sofá, que estamos hablando de... de yo no recuerdo si era una conversación que él tenía con otro coach, un coach internacional de renombre, donde él dice que, que lo primero que tiene que pasar para, para, que, para aprender y para funcionar es desaprender. Tú tienes que llegar aquí y olvidarte de todo lo otro que te ha pasado y o no olvidarte, quizás simplemente sacarte el prisma uh -huh. de vivo la vida de esta forma porque esto es todo lo que yo he vivido y... Esto es lo único que yo conozco y probablemente lo que yo conozco es lo único que existe. No, hay otras cosas, hay otras soluciones, hay hay otras salidas. Hay otras
1: realidades. Hay otras
0: realidades. Y, otras
1: realidades. y, y,
0: y tu proceso lo, lo ha demostrado también.
1: Totalmente, es así. Y es, es, es lo que te decía, como un llamado a que, mira, todo en esta vida puede ser cuestionado. Nadie tiene la verdad absoluta, tan sencillo como eso. Y enfócate en el mensaje. Toma y deja. Si lo que yo digo te, te funciona, te hace ruido, te da el deseo de investigar, de, de decir, espérate, ella está diciendo algo que me hace sentido. Investígalo. Si no estás de acuerdo, no lo escuches y sigue tu camino. Al final, eh, yo soy, como todo el mundo me conoce, porque casi nadie me, me llama por mi nombre completo, pero yo soy yo sí. Todo lo demás yo tomo, dejo, aprendo y así. No, no me... No me como que no me encasillen con una sola cosa, si ese fuese el caso, ¿no?
0: Claro, claro. ¿Tú te has topado con, con médicos en el país o fuera de aquí que, que avalan esa línea por, por la que tú te, tú te sí, has Sí,
1: la verdad que sí, y he trabajado en conjunto con ellos, porque como te digo, mi intención no nunca va a ser usurpar el, el lugar de un médico o de una ginecóloga, por el contrario, yo... A las mujeres a las que he podido ayudar, que ha sido en efecto, las he ayudado, eh, yo las refiero con estos médicos. Mira, tú necesitas verte con un ginecólogo porque yo no puedo saber qué está pasando dentro de tu útero, claro. ¿entiendes? Eh, o le sugiero, mira, hay médicos que tienen un enfoque funcional, que te pueden ayudar, uh, o hay una ginecóloga que es específica para ti tengo una persona que es instructora en el método de la fertilidad de Billing que es para ya cuando las personas las mujeres toman la decisión de tener un método de control natural okay. no con fármacos entonces yo todavía no tengo la facultad para ser la instructora de alguien porque yo sigo formándome yo. Entonces, yo creo que hay que tener la suficiente humildad también para saber que hasta dónde tú llegas y saber que de todos podemos aprender. Yo no me la sé toda más una, ¿sabes? Entonces, yo, mira, búscala. Ella te va a ayudar más. Hasta ese nivel yo no llego. Ella es la que sigue. Y me ha ido bien, la verdad. He tenido una buena un buen feedback de parte de los que son profesionales eh, no porque yo no lo sea, pero que tienen la el aval, Exacto. digamos, para ejercer eso. Me ha ido bien el feedback, ha sido bueno. De hecho, muchas me han dicho como que... Y ha sido algo que ha sido reiterativo y me sorprende. Me sorprende y me honra. Como que, guau, wow, mira, me alegra verte a una muchacha tan joven. No soy tan joven, tengo 29, <risa> pero, pero gracias. Manténgalo así. eres joven,
0: <risa> eres muy joven, yo. Sí.
1: Pero como que me dicen, como ver a una muchacha tan joven que esté hablando de estos temas con tanta firmeza o seguridad que, que es verdad, nadie se atreve a hablarlo. Claro. Y te apoyo, otros no tengo la valentía que tú tienes para hablarlo, yo le digo, yo no lo veo como una hazaña wow. Yo lo, porque es que yo lo hablo porque aparte de que lo viví, me gusta y siento que ha sido de un contenido de valor para muchas mujeres, no por más nada, honestamente.
0: Sí, eh, eh, es que eso es lo bonito de eh, a veces. Yo no sé, no, no es egoísmo, porque definitivamente no es egoísmo, si fuera egoísmo tú no lo compartieras, no sé cómo llamarle, pero en la misma individualidad del ser humano, desde ahí se despiertan muchísimas situaciones que terminan impactando a cientos de personas. Porque si tú no hubieses vivido lo que viviste con, con tu proceso, uh -huh. probablemente no te metes en ese hoyo negro de aprendizaje claro. y tocas la cantidad de personas que has tocado ahora. Uh -huh. Igual, eh, algunos héroes históricos, si no les hubiese tocado personalmente o individualmente algunas cosas, pues quizá no se molestan en, en dar ese paso heroico que, que andaba. No quiero...
1: Es así. Eh, eh. No, es que nadie puede darte lo que no tiene, Jorge. Si yo no experimento lo que he experimentado, yo, yo puedo hablarte con base de salud menstrual, de síndrome de varios poliquísticos, de ser inmigrante, de estar en un país eh, latinoamericano un poco un complejo. Poco,
0: no, un poco no, complejo.
1: Hay Exacto, complejo. porque lo estoy viviendo. No lo leí, no me lo contaron. No fue que lo vi en un documental, lo experimento a diario. Entonces creo que eso me da una base para poder hablarte con propiedad, sin sin ínfulas de grandeza o de creer que soy yo la que me lo sé todo, o que yo tengo la verdad o que mañana puedo estar cambiando de opinión, pero te estoy hablando desde desde lo más genuino que puede tener un ser humano que es la experiencia vivida. Claro, Tan sencillo como claro. es. Claro,
0: tú dijiste, y, y traté de destacarlo, el tema de desaprender. ¿Qué fue lo primero que tú sientes? Porque tú, tú has hecho ejercicio y, y has estado como que en el ambiente desde probablemente hace 15, 14 años.
1: Desde los 17,
0: sí. Bueno, pues hace un poquito menos, hace 12 años, digamos. Eh, ¿Qué fue lo primero que tú tuviste que desaprender? ¿Qué tú hacías antes, aunque no tuviera, aunque no tenga que ver con ese ambiente de, de, uh -huh. de, del fitness? ¿Qué tú hacías antes y en tu proceso de descubrimiento dijiste no pero espérate que pero quizá esto no se debe hacer de esta forma o esta otra forma es más efectiva
1: aprender a desaprender <risa> eso es sí. trampa pero eh, te escucho no, no pero importa. es que es de verdad a ver porque tú sabes uno siempre tiene como un librito que te da, ok, esto se hace así tienes que comer mm. así en el en el mundo del fitness hay muchísimos conocimientos Ay. Mega, ultra, arraigados, que son un disparate. Entonces, cuando tú vienes de esa vieja escuela y te encuentras con que hay otro mundo, otras posibilidades, otras formas de hacer las cosas, pero todavía el 80% lo sigue haciendo de la misma manera, tú te quedas como que, ok, wow. Pero la exper experimentarlo por mí misma... Y darme cuenta de que sí, mira, esto de comer ocho veces al día, por ponerte un ejemplo, <risa> es absurdo, es un disparate, porque luego que entiendes mucho más la fisiología del cuerpo humano, cómo evolucionamos a través del tiempo, que no fue comiendo ocho veces, tú dices, no, esto no me funciona. Y así lo he aplicado para otras cosas u, u otras áreas de mi vida. La parte, la parte del crecimiento espiritual o personal para mí es mucho más valiosa y ha sido trascendental desde que emigré, y ha sido como que lo que yo antes creía que de repente me etiquetaron como que tú eres una persona de carácter fuerte, y tú te quedas con ese pensamiento, sí. y tú te casas con ese pensamiento, igual que cuando te dicen, tu, tu mamá tiene antecedentes de cáncer, tú te casas con eso, yo tengo, yo no, tengo que cuidarme porque mi mamá, entonces no hay que casarse con eso, es poder como que salirte de todos esos pensamientos y, y mirarlo desde una perspectiva un poco más en el momento presente o más espiritual, o, o yo, ok, no, yo no soy una persona de un carácter fuerte, sí, yo tengo estas características, pero ¿por qué yo soy así? ¿Quién me dijo eso? ¿Por qué yo me creí todo eso? Claro. Y tú vas como que construyendo tú misma tú, lo que tú de verdad en esencia eres, Sí, puede que haya un poquito de eso, pero <risa> pero como que es ese constante aprender y desaprender, porque eso no termina, o por lo menos así lo veo yo. Yo hoy te puedo estar diciendo que, no sé, que el vino no me gusta y mañana me estoy bebiendo dos botellas. Claro. Me doy a entender, o sea, esto es un proceso de todos los días de autoconocimiento, de descubrirme, y es un proceso complejo. No todo el mundo está dispuesto a sentarse con uno mismo, a, a ver su basura interna y a Ajá. limpiarla, a, a poner en la, en la mesa las creencias que ya no te están funcionando, pero que las sigues manteniendo porque fue lo que te enseñaron, porque quieres encajar en un patrón social, porque quieres que te aprueben. Entonces, eso es una tarea difícil, una tarea compleja, una tarea de valientes, me y, atrevería a decir.
0: Y definitivamente, el ser humano persigue esa aprobación, o sea es natural que, que yo quiera caerte bien Total. es natural que yo quiera llegar a un lugar de trabajo y quiera estar bien con, uh -huh. con quien toma las decisiones uh -huh. eso, eso es instintivo tú decías algo allí con, con lo de la cantidad de las comidas y mucha gente se pierde en lo conectado que está nuestro cuerpo con el, el ser humano primitivo de hace, cientos de mil, de hace miles de años o sea, hay, hay, nosotros todavía funcionamos como como ese el, el, como ese homo sapiens sapiens que, que, correcto, que fue creciendo. Correcto,
1: y ahí, ahí para los que son más lógicos y <ríe> necesitan más información, hay hechos científicos que corroboran que aunque estamos en una era moderna y el mundo ha cambiado mucho, nuestros genes siguen siendo los mismos de hace siglos de nuestros antepasados, de, de cómo hemos ido evolucionando. Entonces, es por eso que es hoy en día hay tantas enfermedades y tantos desequilibrios en, en, en el humano que van desde enfermedades hasta temas emocionales porque nos hemos alejado mucho de nuestra naturaleza. Entonces, yo pienso que es encontrar el equilibrio, ¿sabes? No vamos a vivir en una caverna porque evidentemente ya no estamos en esa era ni vamos a andar en, con guayuco o, o qué sé yo pero es encontrar ese punto medio en el que sí, estoy en el mundo moderno, pero cómo yo mantengo ese equilibrio de no alejarme tanto de lo que naturalmente como hombre, como especie, soy. Entonces eso es lo que yo aplico para mí y lo que trato de transmitirle tanto a mis clientes en el gimnasio como a cualquiera que me, que me, me, me permita darle una recomendación. Eh, no nos vamos a volver locos. Porque eso exacerba todo también. Es, ok, bueno, mira, eh, elige tu veneno, les digo yo. Tú eliges si te bebes el alcohol, tú eliges si te fumas el cigarro, tú eliges si te tiñes el cabello, tú eliges si te tatúas. Sí. Al final todo es una cuestión de elección, pero consciente. M meterle conciencia a todo lo que uno haga. Es lo que me ha funcionado hasta ahora. Evidentemente,
0: tu veneno, tú lo elegiste. <risa> ¿Cuánto lo, te, tú, lo tú tienes? Lo seguiré eligiendo. ¿Cuánto tú tienes? Más
1: de 30. ¿30? <risa> Más de 30. Más de 30.
0: <risa> sí. ¿Y cada uno significa algo o hubo alguno que fue por diversión? No,
1: no, todos significan algo. Sí. Es que yo soy así de intensa. Entonces no, todo... te lo creo, te lo creo, te lo creo. No. Que,
0: que cuéntame de algunos, porque no creo, no sé, siento que serían tres horas y media de podcast explicando <risa> y el significado que a los de Tatuajes cada
1: uno. de Josita. No, bueno, mira, por ejemplo, resiliencia.
0: O sea, ese yo, yo creo que, te, de hecho, creo que tenemos el mismo tipo de letra aquí. Tú lo tienes también. Sí, 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 sí. Oh, okay. Te voy a decir, pero yo creo, no voy a enseñar porque mi cuerpo no está en la misma condición de cuando <risa> yo me lo hice, pero creo, creo que es el mismo tipo de letra incluso.
1: Bueno, resiliencia creo que está de más decirle el significado. Todos los días cuando, cuando estoy en esos momentos de bajones en los que yo me pregunto, porque sí, me pasa. Hay gente que cree que no, pero sí me pasa. Que yo digo, ¿será que tendrá sentido todo lo que yo estoy haciendo? ¿Será que valdrá la pena el levantarme todos los días a las 5 de la mañana llegar a mi casa a las 7 y no sé qué? ¿Será que tendrá sentido el mantenerme fiel a esa visión que nada más yo veo y entiendo? ¿O quiero mandar todo a...? A la mierda. A la mierda. Sí, ¿eh? <risa> Entonces yo lo miro, como que resiliencia. A okay.
0: mí me pasa dos veces a la semana, me pasa el... Me el pasa interdiario,
1: ya... <risa> la verdad. Y es lo que te digo, Jorge, eh, solo quien lo vive puede, puede decírtelo con total certeza, pero esto, esto de emigrar no es un cachuco, me claro. dicen aquí. No lo es. Y sobre todo hacerte camino eh, en, en, no sé, en una sociedad donde tal vez no hace mucho sentido o no, no no comprenden en su totalidad de que de que una mujer pueda estar saliendo adelante sola. ¿Tú entiendes el trasfondo sí, de lo que sí, te sí, quiero sí, decir? Sí, sí, sí. O, o el hecho de como, wow, o sea, qué difícil a veces es Poder tal salir adelante o lograr las cosas que quieres Si no tienes un contacto, si no conoces a fulano Si no hay si no hay dinero si, Sino que estás todo construyéndolo desde cero Es complejo, entonces ah. hay días así Y esa frase es la que me... Acuérdate, me... Sí. acuérdate eh, ¿Qué te digo? Más ser, menos tener Forma parte de mi propia filosofía de vida eh, Gratitud también es una, un pilar fundamental en mi vida
0: ese marcianito, por ejemplo, ¿qué quiere decir ese marcianito?
1: ¿Qué tú crees? No, yo no sé,
0: no sé, tú, porque tú, tú te sientes de otro planeta, eh, no sé.
1: Sí, tiene sentido, a veces me siento así, a veces me siento como, como que estoy loca.
0: Pero porque, vamos a hacer algo, ¿Quién, hay una persona que está escuchando, que yo estoy, si está escuchando esto, yo estoy seguro que, que va a entender que estoy hablando de él. Que a veces se siente de otro planeta, y yo sé por qué me lo dice, pero ¿por qué te sientes tú de otro planeta? Porque yo puedo decirte por qué yo me siento así a veces. Ok,
1: yo me siento a veces de otro planeta porque son pocas personas, circunstancias, lugares donde yo puedo hablar a profundidad y sacar toda la filosofía en la que estoy 24-7.
0: <risa> Con esa cabeza... <risa> Con esa cabeza a mil,
1: sin que no me miren como, oye, esta mardita loca. Ah. <risa> o como, oye, tú eres demasiado intensa, bájale un chin. Pero es que yo soy así, naturalmente. Entonces, hay momentos en los que tú mencionabas ahorita, el ser humano siempre está buscando aprobación. Y cuando, súmale a mi contexto de inmigrante, en el que yo llego, no conozco a nadie, como que quiero... O sea, quiero tratar de caerle bien a todo el mundo, quiero que me, que me acepten, quiero mirar, o, explicar cómo yo logré lo que estoy logrando, o que yo estoy... Entonces eso es desgastante hasta un punto. Hoy en día ya no es así. Soy más selectiva, piensa lo que tú quieras, eh, pero me tomó un proceso de transformación, si se quiere, doloroso. Claro. Y todavía el sol de hoy... Tiene sus momentos en los que yo digo, yo soy... Me siento un incomprendida en el mundo. <risa> <risa> Pero es. yo sé que, que siempre hay su, sus locos igual que uno
0: <risa> eso Eso es lo que hace muchas veces, que uno <risa> se sienta... Como si fuese de otro planeta. Sí. Porque tú sientes, cuño pero ¿y por qué es que la gente no, no está? ¿Por qué es que esta persona no está viendo lo que yo estoy viendo exacto, aquí? Porque
1: exacto, Porque no puede entender
0: esto. Yo, yo te entiendo. Tú no te imaginas cómo yo te comprendo.
1: No, yo sé, porque los locos se atraen. Entonces, eso pasa y tú dices como que... O a veces tan sencillo como el, el mensaje o la dinámica que estamos teniendo tú claro. y yo Y que tenemos una el entendimiento de, de la intención con la que lo estamos haciendo Y viene otra gente y lo, lo, lo tergiversa y tú te quedas como que en serio sí. Entonces eh, muchas veces me pasa eso, me pasa y sí. por eso me lo tuve.
0: Está bien, está bien eh, hay, algo, hay algo que yo, te, yo tenía anotado aquí por preguntarte cuando Yo puedo le...
1: seguir hablando toda la noche. Yo tengo no, no, problema. no. Podemos, sí. Y podemos seguir
0: hablando toda la noche. Yo tampoco tengo <ríe> problemas. Pero tú dices. Eh, tú hablo, hablo, hemos hablado mucho de tu determinación. Pero cuando uno, cuando uno mira mucho a, a, al objetivo. Pues a, a veces es fácil desmotivarse. Entonces, ¿cómo tú te haces? Porque te lo digo por lo mismo. Cada do, dos veces a la semana a mí me pasa que yo digo, tú sabes que coño, vale la pena. Yo sí. te decir, jodiendo con esto, que el podcast, que la vaina. Y, con, y más con este tipo de contenido, cuando uno ve, cuando uno ve la cantidad de cosas y, y de ay, de variedad que hay en la parrilla del contenido, que de nuevo, uh -huh. yo hago este ejercicio constante de no juzgar y entender a las personas que hacen todo tipo de contenido, porque uh -huh. primero, no me... No, o sea yo estoy convencido y me siento tranquilo con que aquí llega quien quiere llegar aquí Exacto. y quien busque este contenido. Exacto. Pero es inevitable a veces incluso tú sí. compararte.
1: Sí.
0: Entonces, ¿cómo no desmotivarte cuando tú tienes un objetivo tan a largo plazo? ¿Cómo, cómo, no, cómo no distraerte de, del paso que tú tienes al frente cuando tú estás mirando tan, al, tan, tan en la distancia?
1: Sí me pasa, pero con el tiempo o con el trabajo interior que he hecho conmigo misma, he desarrollado mecanismos o herramientas que me permiten otra vez como que volver a mi centro, pero claro que me pasa sobre todo por el éxito socialmente aceptado, que es cuánto tienes en el banco, en qué jipeta andas, cómo estás vestida, eh, con quién te relacionas, sobre todo en el entorno en el que yo me muevo, el target de personas que se mueven en el entorno en el que yo estoy, muchas veces esa presión estuvo
0: claro. como
1: que wow y tú estás allí y tú no tienes carro o tú vives en tal lugar o tú no estás no, no, no sé qué no sé qué no sé qué y, y si tú no si tú no tienes una fortaleza mental y espiritual tú te dejas arrastrar por todo eso y me pasó en muchos momentos hasta que me senté y de forma objetiva conmigo mismo yo dije yo sí tú solamente tú conoces tu realidad solamente tú sabes los sacrificios que has tenido que hacer solamente tú sabes por lo que tienes que pasar sin ánimos de victimizarte Nadie más tiene que entenderlo, o sea, ¿qué, ¿a quién tú tienes que impresionar? Esto es lo que eres, y lo que eres es lo que va a atraer a las personas que tengan que estar en tu vida, y a los que van a conectar contigo. Lo dije el otro día en unas historias en, en Instagram, yo le digo, a mí no va a llegar gente porque tengo mucho dinero, porque tengo lujo, porque te voy a invitar a mi mansión, o a mi yate, o a mi carro maravilloso, pues no tengo nada de eso. Por, a mí va a llegar la gente que conecte conmigo y por lo que con lo que yo puedo ofrecerle desde mi ser, desde mi auténtico ser, pero sí, para mí el éxito o, o eso que me mantiene enfocada es lo que yo siento, me siento en paz conmigo, no me estoy traicionando a mí en el proceso de buscar lo que sea que para mí represente el éxito, si la respuesta es sí, me siento bien, sigo, aunque de forma tangible o, o, o en, la, en el exterior, no vea todavía materializado lo que yo quiero. Claro. Pero me siento tranquila, me siento en paz, eh, me siento que poco a poco los frutos o, o las cosas van sucediendo. Para mí esto es un es éxito, estar aquí hablando, porque esto me encanta, honestamente. <risa> o sea que, de repente yo, mira, ¿qué te, ¿qué te digo, Jorge? No tengo un millón de pesos en mi cuenta, pero... No los necesito, claro. <risa> ¿sabes? Eh, un día a la vez, es como trato de vivir, como estoy tratando de un tiempo para acá vivir Y cuando todo ese ruido externo me está perturbando porque me pasa, porque soy humano, porque estoy en este plano Yo me desconecto un chin, vuelvo como que a mí otra vez, suena así súper espiritual y esotérico, pero es la verdad Y como que busco lo que para mí es realmente importante ¿Quiénes tengo a mi alrededor que van a estar conmigo? Tenga carro o no tenga carro, esté en un buen momento de mi vida o no lo esté. Eso es más valioso y trato de mantenerme así. No significa que no tenga objetivos o ambiciones eh, tangibles. Claro que quiero un carro, claro que quiero poder decirle a mi familia que está en Venezuela cuánto tú quieres, yo te lo mando, que, que no me pese, que no me cueste. Claro. claro que sí y estamos trabajando para eso, pero no es lo que me mueve. Honestamente no es lo que me mueve. El ejercicio más fuerte para mí ha sido no compararme. Porque si me comparo, o sea, incluso si me comparo con, la, con, con mi entorno más cerca, no tienen la misma realidad que tengo yo. Claro. Y no significa que la mía sea mejor o peor, o que yo sea superior o inferior a ninguno. Es que es mi realidad.
0: Cada quien vive la suya.
1: Punto. No tengo por qué demostrarte mi, no, que tengo que tener un carro, o que tengo que tener tal cosa, o que tengo que... Porque No. No, no te voy a impresionar, o sea, todo lo que hay, tú lo tomas o lo dejas, ya. <risa> Tan sencillo como eso. Ay, ay, ay.
0: Yo sí, si, yo sí si digo cualquier cosa después de eso, yo creo que lo daño. Entonces, ¿dónde te pueden seguir quien está escuchando?
1: Bueno, me pueden seguir a través de Instagram, que es la única plataforma que uso. Arroba soy Josita con J Sánchez. Eh, ahí puedes pueden escribirme, tanto para entrenamientos, que solamente trabajo en Humans Performance, como para asesorías de salud menstrual o para filosofar de la vida también.
0: Y pregúntenle de cualquier libro que esté leyendo, que también Ay, es amante sí, de la lectura. me encanta. ¿Tú, ¿Qué tú estás leyendo ahora?
1: Ahorita estoy leyendo, eh, el título es el camino hacia tu alma, si no me equivoco, muy profundo ese sí. libro, muy profundo, pero también estoy leyendo uno de medicina funcional y también estoy, entonces he <risa> contado como tres ahí que leo un chin de cada uno, pero me encanta, soy un amante de la lectura, Qué la bonito. verdad.
0: Qué bonito, la gente que lee me cae bien. <risa> Yo sí, gracias, la verdad, un placer a ti. tenerte en mi vida y gracias poder a ti. contar contigo.
1: De verdad, espero que se repita más. Claro y sí. cuando tenga el mío ya tú sabes que tienes que ir de invitado si no
0: me invitan me fermo
1: <risa> no incapaz <risa>
0: a ustedes ya saben sigan a yo sí como soy Josita Sánchez en Instagram y ahí van a tener toda la información sobre ella y si quieren ir un si disfrutaron el episodio por favor cuando lo compartan etiquétenla en Instagram al compartirlo por favor y si quieren ir todavía un poquito más allá con el respaldo al podcast pues pueden ir a patreoncom Chalhub y a partir de un dólar pues ser parte de la comunidad de patreones y el mayor beneficio que tampoco es tan bueno porque a veces yo tomo un día para contestar, es estar en el grupo de Telegram y que cuando estamos en el ritmo adecuado pues yo creo eh, que colgamos los episodios unos días antes de que salgan, yo sí, de nuevo gracias, gracias a ti un y placer. te
1: auguro muchos éxitos que con tu así podcast. sea que así <risas> sea a ustedes los quiero mucho también nos escuchamos en la próxima, bye bye